0: Dzisiaj będzie pięknie, dzisiaj będzie kolorowo, dzisiaj będzie pachnąco, dzisiaj będzie o kwiatach. A ja mam tak, że jak myślę o kwiatach, to od razu robi mi się tak na sercu cieplej, bo kwiaty kojarzą mi się z wiosną, z latem, z tym, że u mnie jest jasno, że to jest ta jaśniejsza część roku, bo jeżeli nie wiesz, to Ci teraz podpowiem, że mieszkam w Norwegii i mam jedną część roku trochę taką ciemniejszą, a drugą część roku taką jaśniejszą i właśnie jednoznacznie kwiaty kojarzą mi się z tą jaśniejszą, przyjemniejszą, cieplejszą połową roku, która właśnie jest, co mnie niezmiernie cieszy. I postanowiłam podzielić się dzisiaj z Tobą takimi kilkoma przydatnymi radami, jak się przygotować do takiej sesji właśnie pełnej kwiatów w kwiatach. Nazwij to jak chcesz, wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby było pięknie, wiosennie, pachnąco i tak kojąco dla oka i dla duszy. Także jeżeli... Taka tematyka Cię interesuje, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie mam dla Ciebie podpowiedzi odnośnie właśnie przygotowania się do takiej sesji, czy to wiosennej, czy to letniej, czy to jesiennej, nieważne. Nieważna jest pora roku, ważne, że są kwiaty. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, to weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty, może być jakaś taka z jakichś kwiatów, na przykład lipowa. O, ja bardzo lubię herbatę z lipy i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka... Trzeba przyznać, że w tym roku ta wiosna i te kwiaty no, troszeczkę przyszły z opóźnieniem, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie, tak jak sobie obserwuję, to w porównaniu z poprzednim rokiem jest takie jakieś 2-3 tygodnie przesunięcia właśnie w czasie. Nagrywam dla Ciebie ten odcinek końcówką maja, więc pamiętam, że w tamtym roku końcówką maja były już u mnie bzy a w tym roku tych bzów jeszcze nie ma. Więc no później troszeczkę, ale to wszystko w Matce Naturze tak się w tym roku poukładało i okej, okay, trzeba to zaakceptować. Ja osobiście uwielbiam, kiedy po tej długiej zimie, która no, w tym roku też była bardzo taka intensywna, w końcu znika ten śnieg i w jego miejscu pojawia się trawa, i mnóstwo, mnóstwo kolorowych kwiatów. I nieważne, czy to są kwiaty na drzewach, czy to są kwiaty na krzewach, czy to są kwiaty, takie zwykłe kwiaty rosnące na ziemi, to każdy z nich sprawia mi ogrom radości. I tak nawet zauważam u siebie, że w tym roku, po tej długiej i takiej ciężkiej zimie, bardzo, ale to bardzo było mi to potrzebne. I teraz jak widzę jakiś kwiat, to od razu pojawia mi się na mojej twarzy uśmiech i postanowiłam sobie w tym roku maksymalnie te kwiaty wykorzystać na sesjach zdjęciowych. Postanowiłam sobie, że będę polować na takie kwiaty, których w poprzednich latach jeszcze na moich sesjach zdjęciowych nie uchwyciłam i na ten moment mogę Ci się już pochwalić, że po raz pierwszy, 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 najpierwsiejszy od wielu, wielu lat, bo mieszkam w Norwegii już ponad 10 lat, to w tym roku po raz pierwszy zrobiłam sesje zdjęciowe w Magnoliach, tak, w Magnoliach w Norwegii, też wydawało mi się to graniczące z cudem, ale postanowiłam, zrobiłam dobry plan, znalazłam, działałam w przyspieszonym tempie, bo trzeba było trochę walczyć z pogodą, gdyż zapowiadały się intensywne opady deszczu, a Magnolia jest dość czuła na takie opady, ale zrobiłam to, mam przepiękne sesje zrobione w Magnoliach i już częściowo się nimi podzieliłam na moim Instagramie, a częściowo będę się nimi dzielić, więc zapraszam Cię, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz na Instagramie, znajdź tam Basiolandia Fotografii i zaobserwuj wtedy żadne magnoliowe i inne kwieciste, kolorowe zdjęcie Cię nie ominie. W tym dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Tobą takimi kilkoma podpowiedziami, kilkoma takimi tipami moimi właśnie jak się przygotować na taką sesję, na co zwrócić uwagę, jak w ogóle nastawić się do tego wszystkiego, żeby wszystko poszło dobrze, sprawnie, żebyś naprawdę była z tej sesji zadowolona. Bo im się lepiej przygotujesz, tym później będziesz sobie spokojniej pracowała na takiej sesji, co przełoży się na lepsze efekty. Pierwsza rzecz, być może Cię zaskoczę, ale chciałabym właśnie od niej zacząć. Zanim zaprosisz modelkę, zaprosisz rodzinę, zaprosisz swoich, swoich tak naprawdę klientów na sesję w jakimś miejscu, gdzie są na przykład kwiaty, czy to jest bez, czy to są sady, na przykład gdzie kwitną pięknie jabłonie, czy to chociażby nawet jest magnolia, to najpierw zapytaj, czy któryś z członków rodziny, czy Twoja modelka, czy nikt nie jest uczulony, czy ktoś nie ma jakiejś alergii na jakieś pyłki, na jakiś konkretny rodzaj, nie wiem, jakiegoś drzewa, które pyli w danym okresie, żeby po prostu nie doszło do takiej sytuacji, że przyjedziesz w piękne miejsce, będziesz miała cudowny plan na sesję, a okaże się, że modelka bądź model zaczną tak po prostu kichać, albo zaczną ją zawić oczy. No bo to wiadomo przekreśla Ci ten wspaniały plan, bo jeżeli modelka nie będzie się czuła dobrze, no to fajnych zdjęć nie zrobisz. To jest istotna sprawa, więc pamiętaj o takich rzeczach bardzo popularnych w dzisiejszych czasach jak alergie, więc zawsze planując sesję właśnie w takim miejscu, gdzie ma być kwieciście, pięknie, zapytaj, czy modelka, model nie mają na coś alergii. To jest pierwsza sprawa, od której chciałam zacząć. Kolejne. Zanim w ogóle, zanim w ogóle pomyślisz o sesji, zanim w ogóle zaprosisz modelkę, modela, to zaplanuj sobie, co Ty chcesz w ogóle zrobić, jakie kadry chcesz zrobić, czy to ma być zdjęcie, na którym Twoja modelka, już mówmy o takim pojedynczym, pojedynczej modelce, bo będzie mi prościej tłumaczyć, czy Twoja modelka na tym zdjęciu ma stać, czy ma siedzieć, czy ma na przykład leżeć, bo to Ty musisz wiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc zanim... Cokolwiek zaplanuj sobie. Mi bardzo pomaga rozrysowywanie na kartce, co się ma zadziać na tej sesji, jakie kadry chciałabym zrobić. Bo tutaj pamiętaj o tym, że każdy kwiat ma inny potencjał. Bo inaczej będziesz sobie pracowała na przykład z kwiatami, które są na drzewach, bo one są wysoko. Inaczej będziesz pracowała z kwiatami, które są na krzewach, bo one są w miarę nisko. A inaczej będziesz pracowała z kwiatami, które na przykład są malusieńkie i rosną Kilka centymetrów nad ziemią. To tutaj, jakby w zależności od kwiatka, musisz dopasować swoją koncepcję. Kolejna ważna kwestia to to, żebyś sprawdziła wcześniej. Wcześniej, żebyś sprawdziła, kiedy dany kwiatek, dane drzewo, dany krzew kwitnie. I możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwsze, możesz sobie w tym roku już zapisywać, kiedy co kwitnie i zostawić sobie to na kolejny rok. A możesz też jeździć w dane miejsce i obserwować na jakim etapie rozkwitu, wzrostu jest dana, dana roślina, tak? Jeżeli chodzi na przykład o drzewa, to odwiedzaj te sady i zobacz, czy tamte pączki z kwiatuszkami jeszcze są tak bardzo, bardzo zamknięte, czy już coś tam się przebija, czy już po prostu widać, że to są ostatnie godziny. Godzinę, ostatnie dni i ten sad po prostu wybuchnie, wybuchnie po prostu burzą przecudownych kwiatów, więc no musisz to obserwować, bo niektóre kwiatki są takie, że jednego dnia są i jest przepięknie, kolejnego dnia przyjdzie burza, deszcz i to jest kolejny punkt właśnie, żeby sobie obserwować warunki atmosferyczne, jakie mają być w danym Tygodniu, kiedy ten sad, dajmy już na to, nam się pięknie, wszystko nam się rozkwitło, no to obserwuj sobie prognozy pogody, czy na przykład dzisiaj ten, ten sad już pięknie wygląda, możesz sobie z niego śmiało korzystać, a na jutro i kolejny tydzień zapowiadane są intensywne opady deszczu, jakiś tam grad może się też przetoczyć, jakaś burza. No. Musisz brać pod uwagę to, że po tych pięknych kwiatach nie za wiele zostanie, a jeżeli zostanie, to one będą już takie poniszczone, takie, no takie jak po deszczu i po, po burzy. To nie zawsze wygląda dobrze, więc pamiętaj o tym jako kolejny punkt, żeby sprawdzać prognozy pogody, bo kwiaty są bardzo delikatne, nie wszystkie odmiany ale mimo wszystko kwiaty są na przykład bardziej delikatne niż e, powiedzmy drzewa, które mają liście, tak? Tutaj kwiatek, a liść to jakby jest inna wrażliwość na warunki atmosferyczne. Już nie mówię o takich rzeczach, e, których jakby no, żadnemu sadownikowi nie życzę, takich jak mróz, że nagle przyjdzie mróz i pąki poopadają, no bo, wtedy to, e, no bo wtedy to jest tragedia, tak? Więc tutaj mocno trzymam kciuki, żeby nic takiego się nikomu nie zadziało. I tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego ważnego punktu, mianowicie zostając nawet przy tych sadownikach to wypatrz sobie takie miejsce wcześniej, zapytaj, ważna sprawa, zapytaj o zgodę właścicieli. Ja o zgodach na robienie zdjęć w różnych miejscach mówiłam w poprzednich odcinkach podcastu, więc nie będę tutaj tego tematu bardziej omawiać, bardziej ale powiem, żebyś zawsze pamiętała, że trzeba zapytać o zgodę. Więc proponuję Ci zrobić to tak. Wiesz, że chcesz zrobić sesję w sadzie. Super, jest pomysł. Wiesz, jakie chciałabyś tam zrobić kadry, fajnie, masz to powiedzmy zapisane, naszkicowane. No to wtedy szukasz, jeździsz i szukasz takiego sadu, widzisz, ok, pan Zygmunt ma taki sad i widzisz, że ten sad już jest taki, no, na wpół do rozkwitnięcia. No to co robisz, Idziesz do pana Zygmunta, mówisz, panie Zygmuncie, ja jestem Basia, jestem fotografką, bardzo, ale to bardzo chciałabym zrobić zdjęcia u Pana w sadzie, czy Pan się zgadza, czy przypadkiem ten sad, nie wiem, nie był opryskiwany w, najbliż... w takim ostatnim czasie, no bo to też jest istotne dla Ciebie, no i wtedy jak Pan Zygmunt się zgodzi, to wtedy wiesz, że masz miejscówkę ustalasz wszystko i, i wiesz, że masz gdzie przyjechać, wiesz kiedy możesz przyjechać i tak dalej, i tak dalej, to, to jest mega ważne, żeby to mieć ustalone I jak już to masz ustalone, to przechodzimy do kolejnego punktu i ten punkt będzie się wiązał bezpośrednio z tym, że planujesz na przykład w tym sadzie sesję z klientami, tak? Przyjmijmy, że chcesz tam zawieźć klientów, bo widzisz, że są super warunki, to bezwzględnie pamiętaj o tym, żeby zanim, żeby zanim będziesz chciała tam pojechać z klientami, żebyś zrobiła tam sesję próbną, żeby dokładnie wypróbować o jakiej godzinie, w jakim miejscu, z jakiej perspektywy zrobienie tych zdjęć będzie wyglądało najkorzystniej, co będzie się przekładało bezpośrednio na to, że jak już przyjedziesz z klientami, ciach, ciach, zrobisz zdjęcia i wtedy wszystko będzie super. Kolejna kwestia. Kolejna kwestia jest związana z doborem stroju. No bo jednak kwiaty są takie subtelne, delikatne. No chyba że mówimy o jakichś nie wiem egzotycznych kaktusach, albo o jakichś nie wiem wielkich, wielkich jakichś krzewach agresywnych. Ale raczej w tej szerokości geograficznej, w której mieszkamy, takowych nie ma. Więc przyjmijmy, że, że jakby nastawiamy się na takie bardziej delikatne, zwiewne kwiaty, to bardzo istotne jest to, żeby dopasować strój naszych modeli do tych kwiatów, czyli dopasować fason, dopasować kolor, żeby to wszystko pięknie wyglądało, żeby nie było sytuacji, że zabieramy kogoś do sadu pięknego, kwitnącego takim delikatnym pudrowym różem bądź takimi kremowymi kwiatuszkami których jest miliony dookoła, zabierzemy na przykład, nie wiem, dziecko w dresie. Takim z napisem psi patrol albo coś takiego, no bo tu umówmy się, no nie będzie to dobrze wyglądało, no i to tak trochę jak moja babcia mówi garbaty do ściany, nie? I nie mam nic do garbatych osób, ale samo porównanie mojej babci jest tutaj, najbardziej, najbardziej trafne, myślę, że wiesz o co chodzi. I kolejna kwestia to to, żeby nie niszczyć kwiatów podczas sesji. O tym też mówiłam w poprzednich odcinkach podcastu, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, ponieważ to są obserwacje z moich ostatnich dni. Jest takie piękne miejsce, które jest taką alejką, z, to są bodajże wiśnie które tak pięknie różowo kwitną. Ja mam nawet moje zdjęcie na Instagramie z Julinką w tych wiśniach, możesz sobie tam zerknąć i one są przecudne. To jest miejsce ogólno dostępne, naprawdę bardzo, bardzo ładne. Te wiśnie krótko, ale intensywnie kwitną i ja byłam tam na sesji oczywiście z Julinką, wszystko przygotowane, odpowiednia sukienka, moja sukienka i tak dalej, i tak dalej. I szłyśmy sobie tą alejką, te gałązki są dość wysoko, bo to są takie drzewa, że jest pieniek, a u góry jest, prawda, ta piękna kuleczka z... Z kwiatuszkami i właśnie w tym momencie, jak Cię to nagrywam, to ręką Ci pokazuję, rozumiesz, pieniek, a u góry, a u góry jest, jest właśnie ta korona z kwiatami, także tutaj wizualnie też Ci pokazałam, pomimo tego, że to jest podcast, więc możesz czuć się, jakbyś to widziała. I idąc z Julinką e, widziałam niejedną osobę, która po prostu idzie sobie na spacerze, ciach, urywa gałązkę, robi zdjęcie i potem ta gałązka ląduje na ziemi. No dla mnie totalny bezsens, dla mnie po prostu, ja już mówię, jeżeli już urywasz tą gałązkę, to weź ją chociażby nawet do domu, włóż ją do flakona i niech ona Ci pocieszy Twoje oczy jeszcze przez przynajmniej dwa dni. Więc to był efektem tego. Szłam sobie z Julinką i ona zbierała te gałązki. I jedyne zdjęcia, które mamy zrobione z urwanymi gałązkami, tam to są właśnie gałązki, które ona znalazła na ziemi. Dla mnie totalny bezsens, totalne po prostu nieszanowanie, nieszanowanie po prostu natury przez człowieka. Więc proszę Cię, że jeżeli będziesz chciała dziś zrobić zdjęcia, bo nie ma nic złego, nie wiem, to też nie jest tak, że nigdy w życiu, nigdy, przenigdy nie możesz zerwać żadnej gałązki bzu czy żadnej gałązki z jakiegoś kwitnącego krzewu. Oczywiście, że możesz. To też jest tak, że rośliny się przycina, że jeżeli masz w swoim ogródku, to to jest Twoja własność i masz do tego święte prawo. Ja mówię tylko o takim bezmyślnym zrywaniu, wyrzucaniu i niekorzystaniu z tego. Więc to chciałabym Ci na to uczulić i bardzo, bardzo Cię proszę, żebyś tego nie robiła. A jeżeli jesteś w sadzie, bo sady są miejscem, które, które nie są dekoracyjną przestrzenią, tylko są przestrzenią, w której uprawia się owoce. Więc tam to już w ogóle zapomnij o jakimś, nie wiem, łamaniu gałązek, szczególnie jeżeli korzystasz z takiej przestrzeni gościnnie. No bo powiem Ci, że jak ja bym kogoś wpuściła do mojego sadu, gdybym go miała, na razie mam jedną jabłonkę, ale na wszystko przyjdzie czas, no to nawet nie tyle, że byłabym smutna, że ktoś mi te drzewa poniszczył, tylko byłabym wściekła, bo to jest drzewo, które jest posadzone i, i, i zaopiekowane po to, żeby dało nam owoce a nie po to, żeby ktoś przyszedł, zerwał gałązkę, zrobił sobie zdjęcie i wyrzucił. Także pamiętaj o tym zawsze, 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 żeby szanować przestrzeń i rośliny i to wszystko, co ktoś nam udostępnia. I ja jestem przekonana, że jeżeli to wszystko, co ja tutaj dzisiaj do Ciebie powiedziałam, wprowadzisz w czyn, przygotujesz się do tej sesji, przemyślisz sobie to wszystko, sprawdzisz sobie to wszystko, zrobisz sesję próbną, dobierzesz odpowiednio stylizację, to zrobisz przepiękne zdjęcia w takiej kwiecistej oprawie, no i chętnie zobaczę Twoje zdjęcia, tak? Bo to jest bardzo ważne, żebym wiedziała, że na przykład wysłuchałaś tego podcastu, wprowadziłaś wiedzę, którą podczas słuchania tego podcastu zdobyłaś i powstało na przykład przepiękne zdjęcie w sadzie albo przepiękne zdjęcie w bezach. Także będę je chętnie oglądać i będę bardzo szczęśliwa, jeżeli podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi, bo zawsze fajnie jest wiedzieć, że Ty go posłuchałaś, ale też fajnie jest wiedzieć, że ktoś inny też miał szansę czegoś fajnego się dowiedzieć i zrobić taki chociaż malusienki mikro krok w kierunku spełniania swoich fotomarzeń, bo moją małą taką osobistą misją Akademii Magicznej Fotografii jest to, żeby do jak największej liczby osób doszła taka informacja, że fotomarzenia się nie spełniają, fotomarzenia się spełnia i wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli my zaczniemy pracować nad naszą fotografią, jeżeli zaczniemy się rozwijać w tym kierunku, jeżeli będziemy praktykować, jeżeli będziemy wyciągać wnioski z tej naszej pracy, to to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Także ja... Proszę Cię o to, żebyś się podzieliła tym podcastem, być może pomożesz komuś w wyruszeniu w jego fotograficzną drogę, a jeżeli sama korzystasz z tego podcastu i bierzesz z niego co najlepsze dla siebie, to podziel się informacją o nim, a ja już dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo mocno, przesyłam Ci ogrom buziaków i do usłyszenia już za tydzień.